0: 听小卓一下，我是卓卓。在邀请这位来宾跟大家打招呼之前呢，先为大家科普一下他的一些背景，因为我觉得非常非常的像电影情节。因为呢，他是说他受到了影星李连杰的启发，进而成为武术选手。而高中呢，到武术发源地中国各地开启他的拜师学艺之路，是不是真的很像电影情节？而且他学习武术是各大门派哦。上个月在成都市大运太极拳为中华队夺下本届赛事的第一面金牌。另一个项目太极剑也摘下了银牌，可谓是二十年磨一剑呐、啊！欢迎我们的武术选手孙家宏，嘉宏你好
1: ，大家好，我是亚运太极拳选手孙家宏
0: 。我刚刚这个背景介绍啊，你你自己听完之后有没有回想一下說，说嗯，我好像真的是蛮像电影情节的吼。
1: 自己平常是这样练习嘛，所以不会有什么,什么感觉。可后来，因为最近刚好在整理一些自己过往的这些经历啊，一些自己的故事，突然发觉，的确还蛮像武侠小说的
0: 。对呀、啊，而且你是从呃三岁左右开始接接触到武术学习这件事情嘛，对不对
1: ？呃，我是三岁的时候看到李连杰的电影《黄飞鸿》这个系列，所以就。萌生有要习武的这个想法，而且非常渴望。可是因为是在台北市，所以那个在那个时候，其实台北市教小孩子的非常少。我是到八岁才正式开始练传统武术，对，所以我三到八岁之间这五年其实是。一直在寻觅寻觅有没有教小孩子的老师，可是，在台北真的都没有。
0: 也是在台北，想要到处就拜师学艺，但是没有师可以拜的那种感觉
1: 。对啊，因为那时候真的还太小嘛，然后真的很有兴趣，然后一直每天都在看这些武侠武侠的电影啊，然后就跟我妈说：“那妈妈，我们去这个森林里面找高人拜师学艺，<笑>因为觉得好像。”高人都在森林里嘛
0: ，好像是有点与世隔绝、闭关的感觉，是不是
1: ？对对对，可是台北市哪有什么森林？所以最像森林的就是大安森林公园。所以还真的，一大清早，大概早上四五点就爬起来，跟我妈到这个森林公园里面找高人了。可是都是那种练气功的长辈啊，就是没有没有在教小孩子，也没有在教武术。
0: 哎，这段经历真的很特别，因为三岁，大家可以就是听众朋友们可以回想一下，三岁的时候，我觉得在我这个年代，我是我是七年级生嘛，我们小时候一定也看过非常多就是黄飞鸿的这个电影，都是李连杰主演的嘛。可是我们不会想到，就是说哦，我们会觉得他很厉害，很崇拜他，可是不会想到要身体力行去学习这件事情。那哪一部电影？因为我们知道他一系列很多嘛，哪一部电影是你觉得你就百看不腻，然后？真的是因为这部电影才觉得我一定要学习武术这件事
1: 。那时候真的是看黄飞鸿的一整个系列，他好几集嘛，就现在我也回想不起来是哪一部了。可是其实就每一集我都可以看个大概十多遍，一直重，一直一直看，然后那种有武打片段的时候就一直挑出来重播、重播、重播，就小朋友在那边瞎比划这样子。嗯、呃，其实真的是那个系列，然后到包含他后面很多霍元甲呀，或者什么洪熙官呐，然后还有后来还有再回头去看他最早第一部电影是少林寺，这些其实都是对我来说都是经典了。对，那其实都很喜欢
0: 。所以你从那个时候你就已经理解说这个就是你想要学习的武术了吗？还是你在那个时候还是哦只是觉得说哦如果可以像偶像一样这样子强健体魄的话也是不错的呢？
1: 小时候看到这个电影哦，很喜欢，就是一个念头，就是一个念头，而且非常强烈而单纯念头，就觉得，哇，这个武术就是帅，就一个字就是帅。对，那你看我我我我不会去提什么呃吴京或者是成龙或者是现在很红的甄子丹，甚至是在以前最元老，其实。呃，更像是我爸妈那个年纪的，都是会比较欣赏，是像是那个李小龙，他也真的是武术大师。可是我不知道为什么，从小就是会觉得李连杰就是那个我想要的武术心目中的那个样貌，其他不行，我就就是只喜欢他这这一款。
0: <笑>这么特别，因为我们在印象中。就是有看过这几个，你刚刚讲的，我们大家都有看过。应该是我啊，我个人也蛮喜欢这种，就是呃动作片的，所以我会觉得，嗯，我大概可以理解你喜欢他那种所谓的比较那种刚强的那种风格吧？对，因为成龙那些就是为套路，我觉得应该是被他那种浩然正气
1: 吸引了，浩然正气，他不是那种
0: ，就是那种正义感。
1: 对对对，那成龙就有点嗯嗯嗯那种，
0: <笑>就是唯重义感。对对对对对，所以你那个时候就已经立定志向，就是说哦，我长大就是要以武术为我就接下来要走的路嘛。三岁到八岁，甚至是在更之后，哪一个时间点让你决定要这么做呢？嗯，因为
1: 三到八岁这之间还没有正式的真的学到武术，所以。对，然后也还很小，真的不懂什么这个叫什么人生规划，其实都不知道。但就是非常清楚，我就是要学武术。对他这这不像是这个很多小孩子学才艺，说，哎妈妈我对这有兴趣，然后可能有兴趣一个三四个月就就就换另外一个了。就是我会一直吵，一直吵，一直吵，就是是我拉着我妈妈去，不是我妈叫我去，<笑>就一直吵的时候，哎真的，而且是真的到处去找。就找到八岁，我也所以我也觉得说，我妈这个这个耐性真的是厉害。然后我小时候这个我小时候这耐性也是挺厉害，找不到还一直找下去
0: 。真的，可是后来因为想要去学习，就是武术的部分，肯定是要去对岸去寻求一些就是高人的支点，因为那边有又是他们的发源地嘛。那你一开始到中国是怎么寻找师傅来学习呢？因为中国就是地大物博，然后人才也非常的多。那你要怎么样去确定说，我应该要从哪边开始学习起？嗯
1: ，我觉得要分两块来说。第一块就是所谓传统武术的部分，因为其实呃，一般的观众还有听众朋友们肯定是不了解我们现在的武术。像我现在大家看到四大运的比赛，或者是亚运会这些比赛，是叫做竞赛武术。竞赛武术打的就是叫做自选套路。嗯，什么是自选套路？就是它需要自编，它有几个规定动作你必须去做到，但是其余的动作都是由你自行去编排，所以我们要自行去设计自己的整个套路，然后要有配上音乐，太极拳要配上音乐，也是自己去选音乐，甚至自己去编辑音乐。然后重点来了，就是要加上难度动作，难度动作有的是平衡类的，有些是跳跃类的，对，就有点像是花式溜冰那种感觉。然后还有一个评分项目就是关于演练水平，那这个就是比较主观主观感受的部分，就有点像是花式溜冰的艺术分，有点像是这样。对，所以呃，竞赛武术其实是这样的一个模式去进行。那传统武术，嗯、呃，它就是一以,以一种传承，它有固定的一些套路传承下来。呃、嗯，然后就所以它不可能让你是自行去编套路，没有这种事情，就是传承的套路。对，然后它是不会有难度动作的。传统武术也有一些比赛，但它就是不会有难度动作。对，然后就评分上面比较不会像竞赛武术这么分门别类分得很清楚。是，我小时候是从八岁开始练的、就是练传统武术，然后练到。呃，国中快要升高中的时候，我才正式转为竞赛武术竞赛选手。对，所以我其实算是严格来讲叫半路出家了，已经算是起步非常非常晚的。就是你可以想象，就像体操运动员，如果高中才开始练的话，那是一个什么概念
0: ？哦，真的是，除非真的是天才型选手，才有办法达到了。
1: 当然，我们项目不太一样嘛，我们项目不太一样，但是真的是起步非常晚。以竞赛的角度的话，但是我这个传统的话，传统武术其实是比较早开始练。呃，对，然后所以回到刚刚的话题，就是传统武术，我觉得是真的有点像武侠小说里面的一些情节，就是很看，很看缘分，然后很看机缘。有时候就是你去找老师，就像我小时候，我就是一直要去找老师，你找不到，求而不得。可是有时候呢，就是因缘际会之下，一个老师就一个师傅就出现，对，所以你说要怎么去解释这些事情，我觉得很难，因为传统武术其实有些很很多东西很神秘，而且而且很很有趣，就是这样子，就是有时候练着练着，突然你的师傅就出现了，或者是你可能去拜访一些地方的时候，偶然间你就会遇到，或在一个比赛场合你就会遇到。那通常我的老师跟师傅都是这样子认识的
0: ，非常的特别耶。所以你在去之前。你应该有做过一些功课，说我大概要去哪几个城市去探路？那你最后你的第一站是在哪里
1: ？因为最早是我先去香港，我还记得是香港武术节，去也是一个传统型的比赛。然后那个比赛的时候就有大概五六千人，哇、哦，那真的很多，全全世界的有五六千人在那边比赛。然后在那场比赛之中，其实我就认识到了。一些一些老师，而且我在赛场我也会看，那时候才国小国中的时候就会看，我就说哎、欸，这个人打得很吸引吸引我，然后我就跟我妈说、哦，我想要跟这个老师学，我我注意他很久了，<笑>就好像好像怪叔叔一样，我一直盯着人家看这样子。然后就会找他们。那像是我我主要太极拳传统的太极拳是学陈氏太极。那我城市太极的师傅也是在香港，他本身就是香港人，对，所以可以说，呃，如果练太极拳的话，我的最早第一站是在香港，香港，对，其他还有另外两两位师傅，一个是在珠海，一个是在江西，然后还有一位是是僧人，少林寺以前的总教头，那个武僧团的总教头。
0: 真的好像电影哦！天哪，
1: 对对，他现在是在当住持嘛？他在另外一个分院当山上当住持
0: 。哇，那你的老师真的蛮多的
1: 。对，
0: <笑>那我我比较好奇的地方是，因为我们知道武术其实是一个统称，武术它涵盖的内容有很多嘛，不管是就是拳脚的啦，或者是一些就是有拿着就是算是。怎么称呼比较好呢？武器的吗？兵器，兵啊，对对对，兵器这一类的，你自己怎么去决定，还是师父帮你决定说应该练什么？
1: 传统武术的话，就是看他这个门派里面有哪一些兵器。基本上，如果你在这个门里面待得够久，照理来讲，所有的兵器你都会练到，就是看师父怎么去给你安排这件事情。但是我们自己练武之人有一个有有有一个认知啊，就是兵器里面最难的就是剑跟枪。那最基础的起手的起手的兵器就是练拳完哦，练拳完之后第一个入手的兵器大概就是棍子，对，叫它叫兵器之祖，祖先的祖，所有的兵器是这个祖先来自于棍子，对，所以基本上大家的入手兵器通常十个有八九个都是练棍子出来。那另外呢，一两个可能是练扇子。
0: <笑>那你自己是所有的门派，因为你的老师其实也蛮蛮众多的嘛，而且你也不排斥说各家门派的那一种方式。所以就你来说，武术这个部分，你应该是这些兵器，你大部分应该都有稍微接触一些。你最后怎么决定是练太极拳了，太极剑？
1: 因为这小时候真的是什么套路都练，而且我一开始最刚开始也不是练太极的，我是到国中的时候才转太极。国中以前基本上学了七八十套的，我们所谓叫做北拳呐、啊、南拳呐、啊，就南拳北腿
0: 。南拳北腿，对对对
1: ，对对对。然后其实基本上你想到的、呃、想得到的任何兵器，我几乎都学过。比方说双节棍呐、啊，什么九节鞭呐、啊，很奇怪的那种兵器，连鞭子我都学过，<笑>那种很长的软那种那种皮鞭我都学过，就是你想得到的，其实大关刀也都练过的，对，所以这是我跟其他竞赛武术选手差别很大的地方，就是在同一个时期，可能我都在练这些，
0: 你吸收了各家的精华，
1: 跟我们各派，可是好像跟竞赛武术没什么关系的东西啦。对，那其他人可能是在练竞赛武术的基本功或是规定套路，是这样子的。所以我跟人家比较不太一样。至于为什么最后会走向太极，其实就是因为练了很多门派、很多种类的拳法跟兵器之后，就有一天有个老师就说：“嗯、呃，嘉宏，其实我觉得你的外形跟这个身形哦，是比较适合太极拳的。因为我小时候非常瘦，跟现在是差差很多的。我在国中以前没人叫我弟弟，都是叫妹妹的。”连上男厕所都会都会被这样斜眼看的，所以那个气质是是很像女生，然后很瘦小这样子。对，那跟什么男拳那种很粗壮啊，那种威猛的样子就是不太相关的感觉。对，所以是因缘忌会这样子，哦，那就去试试看，试试看。然后我自己也是上网去查，呃，太极太极拳还是有很多家嘛，陈阳、五五孙主要的这几家。那后来我是找。城市，因为我发觉这个这个风格，这个门派的风格我很喜欢，所以就从城市入
0: 手。所以是因为就是一些老师的建议，尤其是针对你觉得说呃身材、身形跟气质上面，会建议你去做这件事情，因哎，你才开始转往就是专门去练就是太极这个部分。
1: 对，因为我其实本身那时候对太极不是很了解，它是一个什么什么样子，就是也是。但就是一般人会有的想法、哎，那不是老人家在练的吗
0: ？就会觉得好像就是速度慢慢的这样子，静静的。
1: 对，对。可是后来觉得好像也挺酷的，而且那时候有看那个李连杰的太极张三丰，对，所以觉得也挺酷的。后来上网自己也有查一些，觉得也真的是感觉蛮好玩的，所以就就去尝试。而且那时候刚好是有受一个伤，就是我的腿后是有拉伤，就是因为练南拳。不知道怎么练，瞎练就是练到真的是连腿后都拉伤了，然后在那个情况下就想，嗯、啊，那就干脆去试试看
0: 。刚好也是一个机缘啦。那你、呃、自从你开始从香港第一站开始，陆陆续续的拜了很多不一样的门派的师傅啊，等等的，跟你想象中的就是武侠片，跟你实际练了之后，你觉得落差很大吗？你是指像电影
1: 电影特效那
0: 种吗？我我就不谈电影。我们就不谈电影特效会飞来飞去那种，就是、说，呃，就就你印象中你看到的那种，就是散发出来的气质跟，呃，你想象中的，还有你实际接触到的这一些，不管是师傅也好，或者是你自己就是训练的这些门派等等的，跟你想象中的是一样的吗
1: ？我觉得是超出预期。
0: 哦，怎么说？
1: 就是撇开那种很酷炫的电影的特效或动作编排，在天上站无影脚，一直踹踹踹踹十几腿那种，那种东西撇开不谈了。但其实有一些我们叫做江湖历练的事情，反而就是在我那个青少年时期的时候，我去经历了一次，经历了一段时间。所以我觉得就是有点超乎预期，就是想说，这不就是故事里才会写的东西吗？可是后来真的去经历之后会，会发觉就是真的非常有趣。比方说，你有跟着武僧一起在山头上面踩着石阶，扛着两袋米、两两桶油，爬到山顶去盖庙吗？然后盖完庙之后，然后大概凌晨三四点，那个那个那个敲钟的就会来了，然后在那个时间点，你在天气又很冷，就裹着外套，然后在大家一起在那边站桩，开始练功。然后旁边全部是武僧，
0: 真的很难想象那个画面。可是你一这样讲，真的很像在看电影的那种感觉。对，你就是过着那样的生活吗？就是在那边训练的时候
1: 啊、呃？那时候我不能讲训练，训练比较像是以运动员的角度来看，但那个时候不是专业运动员，那个叫做就是真的是练传统武术，那就真的叫练功。对，那在练功的时候，我后来就会发觉说，传统武术很多时候。他真的不能用训练来衡量，而是说你在生活中有些事情上就已经是在练功了
0: 。所以他们应该也是说，希望你可以在日常生活中把这一些态度或者是品格都是在实践中的是这样子吗
1: ？对，我觉得可以这样这样说。那段时间是在山上，安徽的山上，跟一个就是我刚,刚说的那个少林寺的总教头。嗯，一起一起这样练功，<笑>对。那另外还会，你可能会接触到一些很像那种武侠小说里面会说所,所说的那种侠客，就是很怎么讲，就是他见到你，然后他很喜欢你，但是他又不太算颜值，他一把他深藏就是珍藏多年的大刀，他就交给你，他说：“这个我送给你，以后来找我。”如如此的有缘分就对
0: 了，<笑>对，就是
1: 。就是你会觉得哇，好酷啊！这种人都有，
0: 这个不就是我们在金庸武侠小说里面才会读到的情节吗
1: ？对啊，
0: 哇！所以你你自己在中国就走访各个城市，然后学习这一些就是武学呀、啊、门派啊等等的，因为你自己没有局限住嘛。那有哪几个门派，或者是哪一个是让你觉得？最投入的嘛，你你觉得练的最有心得的
1: ？练的最有心得，那当然还是陈氏太极拳嘛。对，因为这个，包含我现在也都还是在在练太极，太极真的是最最适合我的。然后传统的部分，我其实是陈氏太极拳的传人。那我们是是从这个陈家沟陈正雷系，也就河南那边的。嗯一就是一脉相承下来的，所以基本上我觉得最有心得当然还是太极
0: 拳。因为你刚刚有提到说，其实你那段时间在学习的过程当中，应该就叫做练功，不能叫做是训练，因为这两个还是有一些差别所在。因为有的时候训练跟生活是完全分开，嗯、但你的状况比较像是你无时无刻都在为了这件事情来去做投入。那当然，我觉得一般的、嗯。运动观众对于武术这个方面可能是比较没那么熟悉的，所以我想要请教你的部分是说，因为你是要去参加所谓的国际型的大型运动赛会，那你针对这样子的训练菜单上面有没有什么不一样的设计、嗯？跟你平常在练功的状态又有什么不一样呢
1: ？训练的话，那就真的是谈训练就进入到所谓的专业竞赛武术选手这个层面来看，对。呃不能说完全两个世界，因为它一定还是要，就算是竞赛武术，它还是需要有一些你传统武术底蕴的部分，然后你对武术的理解，当你在演练水平上面打出来，才有可能有那种，呃，最后制胜的因素在，要不然你这样跟体操或者跟舞蹈没有什么太大的区别，所以最后的抢分要素就那么零点几，甚至是零点零几的分数是差别在那边。很关键的，但是其他那种如果扣分的话，扣起来很要命的那种分数，那一定都是关于你要非常就事论事的去面对你的难度动作有没有失误
0: ，有没有
1: 扣分点、嗯，是，然后你做起来形象好不好？如果你跳不高，那你做了就是等于也是白做的感觉，呵呵<笑>那个反而它是被拉下来，这、就、这、是、跳这么低，你还要还还还打什么，是不是？所以这就是运动员的界面了。嗯对，所以在这训练上，那我们谈的就是啊，你就事论事，然后你要能量化，然后它的可延续性，嗯、而不是说，呃，当我们在练传统武术练功的时候，其实就是一招，可能就一个动作，哪怕是一个手法，我们就会一直钻研，一直钻研，一直钻研，钻一整天，或者钻研一一整个月，甚至有些人会觉得哇，我练了一辈子，我一个掌还摆摆摆,摆不好，这是练功的人。嗯哼，对，当然这种就是非常有。深度，然后非常精细的去揣摩任何的小细节，我觉得这个心思是要有的。可是当你进入到运动员的备赛状态的时候，你要看的是一个整体观，对，就不是只有你练功的部分，练功部分要有，可是还有很大一部分是关于你身体素质怎么去养成，然后你的训练量，你整套怎么打，半套怎么打，你的组合要怎么去安排，然后你的节奏，传统武术不会管你节奏，嗯、<笑>对，然后你的。表演性，你怎么去跟观众互动？这些其实都是传跟传统武术有很大不一样的的东西
0: 。嗯，对，嗯，明白。因为像是呃、哦，你刚刚说进入到就是竞赛的部分的话，想要去再加强一下，如果自己的身形啊等等的，像你、嗯、你自己说身材就是偏单薄的，那你会进行一些重训，或者是比较像就运动员的那一种体能体能训练菜单吗？
1: 这是一定要的。那你的训
0: 练的方式不会像是说再把就是扛油或米然后上山那种吧？会是透过一些科学训练的器材之类的
1: 。对对对，那是一定的。我在大学以前就已经为了这些事情去学习了很多关于体适能还有肌力体能训练的证照。嗯哼。对，那在大学以前都已经就是有有研习很多这方面的知识，因为就是为了要去因应。我在运动员身份的时候，我要有一些弹跳能力，嗯、或者一些我体,体能的这个这个能量系统的问题，我要去把它去解决。嗯对。那在太极运动员，因为我们这个武术项目还有分南拳、长拳，然后太极拳这三个大项目。嗯对。那太极拳的体能系统跟长南拳又不一样，像太极拳就是它的时间长度要到。将近四分钟，所以会感觉是一个耐力型的运动。对、嗯，而且我们又会有很长一段时间都是一直蹲着，几乎蹲水平的状态下，然后边蹲边移动，然后突然要蹦的蹦的很高，来那么一下，然后单单脚落地，不能有任何的晃动，我们那个还不能有任何这样子偏移，一点点都不行，这样就被扣分了。
0: 好严格、哦，体操那个
1: 还不一样。体操落地以有你还可以跳一下，我们跳一下就拜拜了
0: ，<笑>跳一下就拜拜。对，哇，天哪，这扣分很重哎
1: ！你连晃一下都不行，晃一下就拜拜了。所以就是，
0: 嗯
1: ，呃，我们太极运动员会需要的身体素质会更多面向。第一个，他一定需要有肌耐力的部分，对，这是一定要有的。嗯、第二个就是你在。这种我们讲全幅度的动作 ，full range 的动作里面，你要有它的稳定性
0: 、嗯，还
1: 有它的力,力量
0: ，等于是平衡要很好，身体的平衡要很好
1: 。对，我们在一些很奇怪的角度上，你还要发出力量，<笑>这么说
0: ，有一些不,不太符合人体工学的状态
1: 。对，或者可能蹲很低的地方，你还要有力气，瞬间还能站得起来，这种力气、嗯。然后再来就是爆发力一定要有，嗯、无论是上肢，我们的。腰胯的爆发力，因为我们有些发劲的动作，
0: 嗯、
1: 瞬间发力的动作，爆发力要有，然后弹跳力要有，因为我们难度动作要弹跳，然后还有更重要的就是柔软度。可<笑>是这么多力气你都要具备之后，你还要能惊开，<笑>所以我们这个这个面相就很复杂
0: 。我觉得你们这个项目。要认真的去观赏的话，其实它的难度系数，我觉得跟其他的运动项目比起来，其实是相当相当高的。因为我们其实，在看，呃，就是你们在竞赛的过程当中，会有很多的动作是我们觉得意想不到，是怎么办到的？到底是怎么练的、嗯？对，因为我们在其他的运动项目，我们都是很可能看到很纯粹的，可能就是爆发力，或者是纯粹的就是力量型，对，或者一些。不同项目的技巧，那你们基本上是把人体就是极限可以想象到的天花板，你们都尽量去给它达到。我觉得这非常非常的有趣。不过，因为你踏进就是武术的竞赛的领域也一段时间了嘛，那像在上届的亚运可能表现的。没有你想象中的预期啊！你曾经也有跟媒体朋友们分享过说，嗯、哇，那时候你其实想哦，就这样结束运动员的生涯。可是你隔一天，<笑>哎，你速度很快，马上就说我改变心意了、嗯，我要继续拼。到底这个这个一天当中是经历了些什么？怎么会转变的这么快速呢？我其
1: 实二零一七年那时候，我们是台北市大运嘛，然后。那那次我就想说，我一定要在乡亲父老面前能代表代表台湾，然后拿一块牌。结果殊不知那时候自己在选拔赛的时候就，呃，那时候还不是很成熟，年纪还是比较比较比较，真的是比较差一点了、啊，就是技术跟心态还不是很成熟，所以选拔赛就就是没有选上去。可是，在那个过程之中，我就是拼了命，我就是要我就是要我就是要，然后就是因此把自己练出了很多的伤病。包含了我这整个运动生涯最最最难受的一个伤，就是我的胫骨右脚，还偏偏是右脚，右脚胫骨的骨裂，疲疲劳性骨裂，是从那一年开始的。对，然后从那一年开始，其实从2017到2019是将近三四年的时间，我的胫骨都是痛的，一跳就痛。而且偏偏是右脚，为什么说是偏偏是右脚？因为我们的弹跳动作。只要是太极拳叫做靠一条腿吃饭的人，都是靠右腿，右脚跳，右脚落
0: 。天哪、啊，那时候对你打击一定超大的。
1: <笑>对，那你就就是到亚运会赛前，我都已经算好我的周期了。什么周期？就是吃止痛药的周期，整整三十天去算。因为我知道再吃一下，对，超过三十天，我的胃、我的肠胃就会可能会有一些胃溃疡或者怎样的一些很严重的问题出来。就医生也告诉我，你绝对不能超过三十天，这剂量已经开到很大了。这些我就都算。那三十天吃吃药我才可以跳，要不然真的是叫做刺骨刺骨之痛啊！一跳脚就软，根本就无法去做动作。我是用这样的一个状态去准备那场比赛，而且维持了这么多年，你就知道。在那个状态下，身体是痛苦的，你的心理也不会健康到哪里去。对，所以在那一年，我就给自己定下一个一个时间点，我说我在这段时间我火力全开，换个说法就是孤注一掷，全部梭哈进去。OK， 打完我就收山了，就拜拜，就这样。<笑>这
0: 赌注赌蛮大的、
1: 欸、就但就是可能就是老天爷也是告诉我就是。事情不是你想的这样子吗？<笑>有时候真的是还没结
0: 束 ，not yet。
1: 对啊，而且你看他第一天第一套的时候，他给我是排名第二的成绩。那第二天你自己没拿住，是不是？那其实我觉得这也是一个一个很好的安排啦。如果没有，如果当时真的顺利拿牌了，说不定我就真的就收山了。那我<笑>那我是觉得说，这是其实一个最。非常巧妙的安排，因为当天我赛后之后当然是非常悲伤，这比悲伤还要悲伤的故事、啊，非常悲伤。那抱头痛哭完之后，我是不服输嘛，我就觉得说，我绝对不能因为被这次失败而定掉。OK， 我不能被人家贴上标签，就是啊，因为失败所以你离开赛场，你妥协了，你是真的就是战败了。那我是不能允许，就算人家没有这样想，我觉得我自己也会真的是战败，这个事情我会记一辈子。所以当天我就跟我妈说，那我们再打四年好不好？我们再打下一届。就果殊不知是五年，
0: <笑>因为疫情的影响关系，还多了一年的时间。哎、
1: 欸，对对对，就是给自己在许下当下就许下一个一个承诺了。对，就是我我必须把这个人生课题给。完成
0: ？你觉得你你的这样子这么快速的转变的心态，跟你自己从小就是喜欢武术这件事情、习武的这个心情，是不是息息相关？因为你愿意坚持，因为你也吃过蛮多的苦，在训练，应该是说在练功这件事情上面，所以你也不想要把自己学习武术的这个生涯，好像就是定掉在。这个地方，你那时候有想过，其实是因为这个样子吗？这其实这
1: 是一部分，另外一部分就是，我是真的非常热爱这件事情。那后来有想清楚，我热爱这件事情跟我有没有拿牌，我失败还是成功，有什么太大的关系吗？我练武术本来就不是只是要拿牙韵的牌，而且当甚至当时还没有想过是可以拿到这块牌的。当时觉得自己好像实力还没有真的很好，我甚至没想到这件事情，当时会从小这么热爱，这么痴狂，纯粹只是因为我觉得他好帅，他是我心目中所最向往的那件事情，对，非常单纯，然后我觉得我不能，第一不能被这个失败给定掉，第二就是我不能忘了心中那个最珍贵的事情。
0: 我觉得你的想法非常的正面，而且很快振作起来这件事情，真的不是一般的运动员是可以办得到的，因为你要有更非常非常强大的心理素质嘛。那我们知道，你刚刚在就是结束的是成都市大运有非常不错的表现，那你在亚运也预计其实参加就是太极剑跟太极拳这两个项目嘛。但不太一样的地方是，就是赛制是变成了两项分数来去合并计算，而且同一天就要比完了，因为对你来讲。你虽然说四分钟的这个比赛的时间，可是整个体力的调整来说，其实是蛮是个挑战的。你自己有针对这个部分来去做什么样的改变吗？因为其实这两项赛事相隔的时间其实没有很长。
1: 其实我给自己在这个就四大运之后这一个月的备赛计划，就是把这个好的感觉、场上感觉尽可能延续下去。对，然后不要有一个太大的高峰低谷，因为我自己的状况是这样，我每次上场一定是倾尽所有，所有有多少能量我就榨干多少能量，所以我比完赛我比任何人都累，我是会直接干掉的那种，而且那那个掏空的状状况大概会维持一一周，甚至在以前一点，甚至是一到两周，你会看到那整个人是被被抽干的，对，那其实这次还好是就是。我们比完赛，我还在还在大运村的时候就有开始调整。那回国之后，我觉得衔接的蛮快的，状态上都还还还不错。因
0: 为我们知道说，呃，有有在关注你比赛的时候，你会喜把喜欢的元素就融入进比赛的穿着上面。上次有设计过，就是台湾就是蓝区的赛服嘛。那接下来还会尝试什么不一样的元素穿在身上进行比赛？嗯
1: ，其实像在四大院，我白金的那一套衣服，那个是台湾地质，因为我我最早的一套表演服也是我自己设，我设计已经过两三，应该三四套的衣服了，没有，已经五套了。每一套是都是我自己设计的，因为人家帮我设计我都不喜欢，因为大家设计的都是那种，大家设计都是什么龙啊、凤啊，他刺龙刺凤的，我觉得、嗯、啊需要这样子吗？所以后来我就觉得说。我觉得我要吃一些自己喜欢的东西上去，所以我最最早出道的第一套表演服务叫做就是台湾蓝雀，对，然后现在穿的是台湾地质
0: ，都非常的有意义。而且因为你真的真的太喜欢武术了，你除了自己就是学习武术这件事情，你还和就是家人就共同创立就是 Astro Tree 的武术学院。因为我想说你自己可能在台北其实找不到师傅，所以你就。自己也想成为别人的师傅，是有这样的想法，所以才去做了这件事情吗？然后爸爸还是学院的医学顾问，等于是一家人一起帮你，就是延续这样子的武术梦想、欸。
1: 哎，对对对，这我我们常常说，就是一个人的梦想，一家人的信念呢、啊，这、就是我们家的特色，就是包含我小时候，我哥哥是下围棋的，他也是下到了业余六段，就是再往上就是要登职业了。对，那后来他是就是他就转换转换跑道，他现在也是做创业，那我们也是全家人支持。那像我就是武术也是全家人支持，你说会面想当师傅？我反而我不知道是不是只有我是这样嘛，就是因为从小让练练传统武术，再练竞赛，我反而不会非常向往要当什么师傅啊，因为我知道师傅这个词是。意义非常重的一件事情
0: 有，有点那个责任很重大。
1: 对，一日为师，终身为父，等于是你是人家另外一个爸爸的意思，人家拜你是要叩头行行礼的这种，对，然后甚至是要认认这个整个祖宗的。那我觉得这个这个意义是非常大的。那我不会特别想要去做这种事情，但是我们成立这个 S O T 的。这个宗宗旨跟这个未来的方向哦，其实是在于说，我们希望可以翻转一下现在太极拳的一个一个形象，设计出或者是引领出一个更适合现代人的太极拳运动。因为我不知道现在大家对太极拳的印象是什么，但是好像就是就在我周遭的这些比较不是很了解太极太极拳的人，听到就是。呃，马保国，闪电五连鞭，然后或者是什么什么什么这种很莫名其妙那种网络上隔山打牛啊，不知道是真是假，好像在骗人的那种，就是很奇怪，都是比较负面或者是好像很被人家当成是笑柄的这种东西，为什么太极拳不经打呀，还是干嘛不经打又很爱跟人家打，这都是这种形象。那我就觉得是我们应该要把它翻转过来，看到是让现代人认识太极拳的美好的一面，而不是只是这些或者怎么跟人家打呀，或者是<笑>一些比较奇怪的东西
0: 。你自己就是练习太极拳，然后就是爸爸也是学院的医学顾问嘛？你觉得在实际你这个呃修行的过程当中，练功的过程当中，你觉得太极拳对于身体的帮助有哪些呢
1: ？像我在跟。我们教室里面的一些学生啊，无论是青少年还是成人哦、啊，我其实都是阐述一个想法，就是太极拳，你可以把它当成是一种运动，但它同时也是一种文化，也是一种功夫，然后它本身就已经串联了我们讲身心灵的这三个界面，所以不只是在做。呃，肢体上的呃，挥挥手，动动脚，然后把速度放很慢，不是只有这样的。有的时候，当你在做太极的时候，如果你一个以一个非常功利角度来说，那我这个可以锻炼，我这个动作可以锻炼肱二头肌吗？这个动作我可不可以瘦肚子？这个动作我可不可以让我体脂肪减轻两趴？我可以很明确告诉你，你可以靠饮食，<笑>你可以靠饮食，<笑>对。
0: 吃的比较重要
1: ，对，你可以靠饮食，或者是你可以去，你要把你肱二头肌练很肥大，绝对不是来找我啊，一定是你可，你可以去去去做重量训练，这这我也很熟，因为我以前也练过健美，说实在的，<笑>对，所以你不用这样练练太极。可是其实说太极拳反而可以在这个你在练功的这个时间里，在这这这个时间里，你可以同时间的去整合你的身体，还有跟你的，我们先不讲心灵好了，至少你的情绪上。是可以做一个整合的，包含因为为什么说我爸爸是做这个医学顾问？因为我们这这好几年来都一直有在跟一些病友做合作，就是带他们打拳、打太极、打吐纳。其实后来会发觉说，他们有些在比方说肩膀啊，或者一些身体指标都有改善。同时间，第一个他们睡眠变好了，第二个他们他们感觉这是一个自主的感觉啦、啊，会觉得说。他生活上过得比较快乐一些，不会每天都是非常的负面。那我觉得这件事情是是还蛮神奇的，这不单单只是说我做一般运动就可以达成的
0: 。哇，这真的是一个非常非常特别的一个推广的面向，因为一般大家都会说，呃，我们练跑步啊，或者是我们练健身啊，我们可能会有一个就是目标等等的，但很少会去说。呃、哦，我们的生活上去达到所谓的。身心灵的平衡等等，我觉得这件事情非常的有趣，而且非常开心。在这一集呢，就邀请到我们的武术选手嘉宏来到我们的小桌一下，带大家走进我们这武术的运动的这个大门。而且刚刚我们的访谈过程当中，也有跟大家分享到如何看懂这个就武术竞赛的一些评分的一些标准。所以也预祝嘉宏在接下来的杭州亚运是一切顺利了。非常感谢嘉宏。
1: 谢谢谢谢谢谢，
0: 感谢你小。小酌一下，我们下次见喽，谢谢，
1: 谢谢，拜拜。